0: Goeiedag iedereen en welkom bij deze nieuwe podcast van Itinera. Mijn naam is Karel Volkaert. En vandaag heb ik een heel speciale gast, namelijk onze eigen CEO, Inaas Tevis. Inaas, welkom. Dank u wel. We willen het vandaag hebben over jouw meest recente boek. Een kleine filosofie van grote emoties. Eigenlijk het eerste essay in een uh, langere reeks van essays uitgegeven bij Palkmans, heb ik begrepen. Ja.
1: Hoe zijn zij bij jou terechtgekomen? Wel, Pelkmans is bij mij met de vraag gekomen. Wij starten een nieuwe reeks op waarin we schrijvers fictie non-fictie uitnodigen om over specifieke emoties te schrijven. Vriendschap, liefde, noem maar op. Maar we zoeken nog iemand die eigenlijk de, de basis vragen in het zogeheten nul essay het eerste essay in de reeks, mm -hmm. wat op scherp stelt. Namelijk, Palkman uh, spreekt van een kleine filosofie van grote emoties, maar wat betekent dat dan precies? Uh, we, hoe moeten we nadenken over emoties? En vooral, dat is in feite de, de rode draad toch geweest in mijn betoog, welke plaats hebben emoties in de samenleving, want die plaats is veranderd, ja. en hoe dan precies. Dus daar
0: heb ik mij in dit essay, in dit boek, over gebogen. De titel zelf suggereert natuurlijk oh ja, al de eerste vraag. Hè? Je spreekt over grote emoties. Zijn er dan kleine en grote emoties? Of Hoe moeten we dat begrijpen?
1: <laughs> Wel, Wat mij betreft uh, zijn er zeker geen kleine emoties. Um, emoties kun je op een eerder oppervlakkige manier beleven of ze kunnen op een zeer intense wijze je doen en laten bepalen. Dus ik zou het in die zin eerder houden bij de intensiteit van je emotionaliteit, de plaats die het krijgt in wat je doet, dan uh, je de vraag te stellen, wat zouden dan kleine emoties kunnen zijn? Ik denk dat we niet uit die discussie raken. Dat is een beetje zoals de discussie tijdens de pandemie, wat is een essentieel beroep? Well, ieders beroep is essentieel, zodra je er begint over na te denken. Dus alle emoties zijn bij wijze van spreken even groot.
0: Je vertelde daarnet hè, dat de manier waarop we omgaan met die emoties, toch wel gewijzigd is de voorbije decennia.
1: Ja, ik denk dat we op een, laten we zeggen, dertig, veertigtal jaar tijd de overgang hebben zien tot stand komen van een um, wat ik heb genoemd in het boek, een zwijgplicht. In ja. de zin van dat het ongepast was dat je in de openbare ruimte je emoties toonde, laat staan dat je er zou over spreken. Mm -hmm. ja, dus het was vooral niet de bedoeling dat je er uh, mee voor de dag kwam. Uh, en als je het deed, werd je er bijna sociaal voor afgestraft, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Uh, dat is, laten we zeggen, tot voor een halve eeuw was dat, als we kijken naar het katholieke Vlaanderen om dat cliché erbij te nemen, toch een beetje de tendens. Wat je de afgelopen paar decennia toch heel sterk hebt zien veranderen, is dat uh, in de openbare ruimte emoties bespreekbaar zijn geworden, dat we het er heel vaak over hebben en dat we dat eigenlijk op, op meerdere uh, momenten doen. Je ziet het in het onderwijs terugkeren, je ziet het in allerlei interviews waarbij uh, na de tweede vraag het dan meteen gaat om en hoe voel ik mij daarbij. Mm -hmm. uh, en ik heb het in mijn boek zo proberen uit te leggen dat we zijn geëvolueerd van een zwijgcultuur naar een spreekcultuur. Ja. Dus waar het uh, tot voor enkele decennia vooral de bedoeling was dat je erover zweeg, is het vandaag vooral de bedoeling dat je erover spreekt.
0: En is dat een onverdeeld positieve evolutie of hmm. zijn daar toch kanttekeningen bij te maken? Het
1: is intrinsiek een goede evolutie, maar wel met een aantal kanttekeningen. Hmm. In die zin, waarom positief? Wel, omdat ik denk dat de verwrongen situatie waarin heel veel mensen hebben gezeten, namelijk met heel veel uh, zitten, maar er niet kunnen over spreken. Ik denk niet dat dat... Ik ben geen psychiater, nog psycholoog, maar ik vermoed dat dat voor onze psyche geen goede zaak is. Namelijk dat je wat men dan zegt, alles blijft opkroppen, hè? dat er niks bespreekbaar is, dat heeft toch voor veel leed gezorgd. Mm -hmm. Zou je kunnen zeggen, het is een goede zaak dat we ons daarvan hebben bevrijd, dat het mogelijk is, als ik mij slecht voel, als ik depressief ben, noem maar op, dat we dat met elkaar kunnen bespreken. Maar er zijn ook een aantal kanttekeningen bij, in die zin dat we moeten oppassen, dat is de risicozone waar ik het in mijn boek over heb, dat we moeten oppassen dat we niet evolueren van een mogelijkheid tot spreken naar een plicht tot spreken. Ja. Namelijk dat je bijna uh, uh, sociaal wordt afgestraft wanneer je niet ingaat op de uh, ja, op het verzoek of de plicht, gelang je het wil bekijken. Uh, zeg mij hoe jij je voelt. Hè? Dus mochten we daar naar evolueren, ik vind dat wat een een klein beetje in de buurt daarvan zitten, namelijk als je niet de hele tijd zegt hoe je ergens bij voelt, dan lijkt er iets aan jou te schorten. Mm -hmm. Terwijl ik denk, er zijn duizenden en één goede redenen om niet altijd de behoefte te voelen om alles wat ik voel ook aan anderen kenbaar te maken. Als het daartoe evolueert, dan vind ik dat een, een toch een flinke keerzijde.
0: Je begint en eindigt je boek met een verhaal over je grootvader, maar je gaat tussenin ook heel erg in op de situatie van jongeren. Je beschrijft ook op een bepaald moment hoe die zwijgplicht zeg maar, uit de jaren 50, 60, 70, mensen wel vaak depressief maakte. Zeker jongeren deed kampen met hun zelfbeeld. Tot op zekere hoogte zou je kunnen stellen, en misschien is dat ook die keerzijde waar je het er net over had, dat we diezelfde fenomenen nu ook zeker bij jongeren terug zien hè, Waar die spreekplicht, hè, waar je het daar net over had, heel erg speelt. Hè. Niet meedoen op sociale media is een absolute no-go geworden. Um, dus ja, waarvan hebben we ons dan precies bevrijd, zeg maar? Ja,
1: zeer terechte vraag. Het is ook een vraag die ik in het boek probeer uh, uit te spitten. Omdat als je inderdaad evolueert naar een, naar een dwang... Dat heet dan de vrijheid om de juiste keuzes te maken. Ja. Je mag wel vrij zijn, maar doe het toch vooral zoals wij vinden dat je moet gedragen. Dan is inderdaad de kwestie waar hebben we ons dan van bevrijd? We hebben in de jaren zestig, ik niet, ik was er nog niet, maar er is in de jaren zestig geroep, geroepen weg met de autoriteiten uh, uh, verboden te verbieden dat soort van slogans als dat er alleen zou toe hebben geleid dat we nieuwe plichten in het leven hebben geroepen, ja, dan moet je de vraag stellen, is die bevrijding wel effectief geweest? Hè? Mm -hmm. Heeft ze dan echt plaatsgevonden? Of hebben ze gewoon ingeruild voor iets anders? Ja. En denk zeker als je kijkt wat de impact is van um, niet kunnen, geen behoefte hebben aan, geen zin hebben in sociale participatie via allerlei uh, sociale mediakanalen die er vandaag zijn dan word je toch snel beschouwd als een soort van parasiet. Dat iemand die het niet goed heeft begrepen, of die, nog veel erger, niet mee is met zijn tijd. Mm -hmm. En dat is een dodelijk verwijt. Ja. Um, en dan denk ik dat we ons oprecht de vraag moeten stellen. Stel dat er inderdaad, stel dat mijn hypothese klopt, dat er een aantal intrinsieke voordelen zijn geweest aan de mogelijkheid om je gevoelens bespreekbaar te maken... Uh, hoe zorgen we ervoor dat die mogelijkheid niet overgaat in een, in een sociale dwang? He, waarbij je ja, echt om de oren wordt geslagen met het ene interview naar het andere en het gevoel hebt dat als je er niet ook aan meedoet, dat je echt een probleem hebt. Ja. He, dat is de eerste keerzijde. De tweede keerzijde is dat het toch dan in eerste instantie vooral om onszelf gaat. Mm -hmm. En dat is wat mij ook toch... Uh, in heel veel interviews en tussenkomsten in de openbare ruimte is opgevallen. Het gaat heel vaak over hoe voel ik mij daarbij. Wat mm -hmm. zijn mijn gevoelens? En dan worden die gevoelens gepresenteerd als een soort van massief blok waar niet aan te tornen valt. Ja. Het is wat het is. Ik voel mij zoals ik voel. En dan wordt het natuurlijk lastig om met elkaar, euh, laten we zeggen, in gesprek te gaan of sociale relaties aan te knopen. Want als wij allemaal vertrekken van ons eigenste onbespreekbare gevoel. Mm -hmm. en dat alleen nog kunnen meedelen aan anderen. ja, dan worden sociale relaties een diep problematische zaak. Ja. Dus ik denk om het een beetje, toch in psychiatrische termen uit te drukken. We hebben generaties aan neuroten gehad. Als we die inruilen voor generaties aan narcisten, dan weet ik niet of de winst zo groot is, om het eerlijk
0: te zeggen. je beschrijft het ook in je boek, hoe het waarschijnlijk niet langer het collectief of het groter geheel of de groep is die bepaalt wie of wat we zijn, maar ondertussen zijn we misschien aan een andere illusie ten prooi gevallen. Het gaat heel, veel, heel vaak over zelfrealisatie. Als je zeker bij jongeren ook ziet wat dat allemaal met zich meebrengt, lijkt bijna op een, ja, een nauwelijks verhuld conformisme, maar dan een ander soort conformisme te zijn. Ja. Onszelf voorhouden van
1: een onbereikbaar uh, ideaal. waaraan we ons massaal conformeren. Namelijk, ja. we moeten allemaal onszelf zijn. Ja. Dat lijkt mij een zeer zware, zo niet onmogelijke opgave. En het interessante is dan dat in dat zogeheten pad naar zelfrealisatie. wij vooral kijken naar imaginaire beelden van anderen, mm -hmm. die ons tonen hoe we dat dan eigenlijk zouden moeten zijn. Mm -hmm. Dat is iets wat mij heel sterk frappeert. Wij leven in een tijdperk dat de mond vol heeft over autonomie, zelfbeschikking, vrije keuze, ik doe wat ik wil, wat ik wil liever, bemoeien niet met mijn zaken. Mm -hmm. En tegelijkertijd leven wij in een tijdperk dat bulkt van de coaches en de experts die ons komen vertellen hoe wij moeten leven... En wij hebben daar dan nog veel geld voor over, ook. Dagdagelijkse taken, hoe je kinderen moet opvoeden, hoe je in een relatie moet staan, en maar op. Dus dat, dat schisma of die paradox vind ik wel een heel interessante. Maar ik denk wel dat we er ons bewust moeten van zijn om niet massaal tegen die muur te lopen. Want als je kijkt naar, naar statistieken over pakweg depressie, burn-out, kinderen met mentale problemen, die zijn toch schrikbarend hoog. We uh -huh. praten er eigenlijk al lang over. En terwijl we erover spreken, blijven ze stijgen. Uh -huh. Dus dan kun je toch niet zeggen dat we niet meer vervrongen leven. Hè? En dat is nu, denk ik, wat de mei 68ers hadden verwacht. Dat we uit dat verwrongen tijdperk zouden zijn gestapt. Hè? Alle schuld lag bij de religie toen, het katholicisme. En ja. we zouden daaruit stappen en het zou allemaal in orde zijn. Iedereen moest gewoon zichzelf zijn. Uh -huh. En wat bleek daarna? Dat dat wel eens een veel grotere opgave was dan als individu, goed, misschien met minder vrijheid, maar wel tegen iets te kunnen zijn en op basis van die botsing met dat systeem je eigen weg te gaan. Ja. Dus ik denk dat we daar te naïef zijn geweest in het idee dat als je de autoriteit wegduwt, dat het leven dan zich vanzelf gaat uitrollen.
0: ...dat moeilijke pad hè, naar die illusoire zelfrealisatie. Als het dan toch niet lukt, schuiven we de schuld vaak in de schoenen van iemand anders. Het is bijna nooit onze <laughs> schuld. Hè. Je haalt er Odo Markwart, hè, de ja. Duitse filosoof,
1: bij. Markwart is, is voor mij inderdaad een, een, een voornaam bron van, van inspiratie. Duits filosoof, theoloog, enkele jaren terug uh, overleden. Hij spreekt onder meer over wat hij noemt homo-compensator. Uh -huh. Dus wij zijn een wezen dat er, toe, dat er naar neigt om ons eigen ongemak te gaan compenseren door het af te schuiven op anderen. En wat bedoelt hij daarmee? Als je leeft in een tijd zoals de onze, uh, met een heel sterk controle ideaal, want dat is toch een beetje waar we allemaal moeten naar streven, onszelf ja. in, onder controle hebben en alle condities waarbinnen we leven ook gaan controleren. Wel zegt Mark Hart, als er dan één categorie is waar wij geen weg meer mee weten, dan is het toeval. Mm -hmm. Namelijk dat er zomaar iets kan gebeuren zonder dat daar eigenlijk iemand de schuld aan heeft. Ja. En als je dat een beetje koppelt aan die zelfrealisatie, dan zie je dat... ...op de momenten dat het goed gaat... ...dat wij onszelf op de bord kloppen om te zeggen... ...kijk, hoe geniaal ik ben, wat ik allemaal heb gepresteerd... ...dankzij mezelf ben ik zo ver geraakt... ...en dat we dan eigenlijk vergeten... ...wat de toevalsfactoren zijn geweest... ...maar als het negatief is namelijk iets valt tegen, dan hebben we de neiging om bij anderen te gaan zoeken wat er bij mij fout loopt. Ja. En dus gaan we dan die schuld afschuiven door te zeggen, ja maar het systeem, ja maar jij dat, ja maar mijn ouders, mijn DNA, mijn brein werkt niet naar... enzovoort. verder. En dat mechanisme, als je dat een beetje vastneemt en je kijkt naar wat er maatschappelijk allemaal beweegt, dan zie je dat dat wel degelijk sterk aan het werk is vandaag. Mm -hmm. Dus zijn, zijn punt was daar, hoe kun je die naar zijn inschatting, en ik, ik volg hem daarin, te grote nadruk op controle en totale zelfrealisatie, hoe kun je dat een stukje terugdringen door meer te gaan nadenken over... Ja, natuurlijk hebben we een aantal zaken zelf in de hand, maar niet alles. En daar beter te leren mee omgaan, met al de categorieën zoals lotsbestemming en toeval. Dat klinkt echt antiek Grieks. Maar die dingen spelen natuurlijk nog altijd een rol. Mm -hmm. Alleen lijken we er geen plaats meer voor te hebben in ons ideaal van we hebben het allemaal zelf gerealiseerd. Hoe
0: moeten we dan wel of beter omgaan met onze emoties voor onszelf en in de samenleving? Om te beginnen een, een, het tegengaan van de neiging dat
1: er voor alles een oplossing zou moeten zijn. Daar is ook een isme voor. Solutionisme heet dat dan. Je hebt de neiging om voor alles een oplossing te zoeken. Okay. Dat een stukje tegen te gaan. Hmm. Maar om het nog wat diepgravender te stellen, ik heb zelf altijd de neiging gehad als we... ...vandaag met een probleem worstelen... ...om terug te keren naar de antieke Grieken. En met name de Griekse tragedies. Uh -huh. Omdat daar... ...toch in heel sterke mate... ...het, het emotionele palet van de mens... En, ...en alles wat eraan gekoppeld is... ...in kaart is gebracht. En waarbij je inderdaad ook ziet... Uh, ...ik noem dat de mens is een struikelend wezen. Als alles perfect gaat organiseren... ...wel iets waardoor het weer mislukt. Dus de, de gedachte... ...dat je... Uh, als mens in een menselijk leven niet vrij bent van gesukkel, van gevrimmel, van, van frustraties, van dingen die fout lopen, is niet iets wat je per definitie kan wegwerken, maar behoort eerder tot de tragiek van het leven. Mm -hmm. Dus beschouw de mens als een tragisch wezen. En ik denk dat onze tijd moeite heeft om die tragiek nog ergens een plaats te geven. Net door die neiging van alles is oplosbaar of uh, aan alles is een duidelijke oorzaak of schuldige verbonden. Ja. Dus de gedachte van dat iets gebeurt zonder dat ik het heb gewild of anderen hebben het gewild, omdat het nu eenmaal gebeurt, ik word geboren met een bepaald DNA, dat is niet allemaal perfect, in tegendeel, dat is bij iedereen zo, dat we daar weer een betere plaats moeten voor vinden, daar denk ik kunnen de Griekse tragedies ons nog bijzonder veel van mee opsteken.
0: Misschien wat we ook uit die Griekse tragedies kunnen leren, en wat je ook in het boek aanraakt, is dat ja, het omgaan met die emoties niet een louter individuele opgave is. Hè? Dat, dat emoties een belangrijke sociale lading hebben en, en dat die sociale lading ja, ons ook misschien een soort uitweg kan bieden uit, die, uit dat nastreven van die bijna onhaalbare zelfexpressie of zelfrealisatie.
1: Ik denk dat we daar inderdaad voor, voor een tweede opgave staan, bovenop hè, meer beseffen dat we een tragisch leven leiden, maar ook dat we sociale dieren zijn. Okay. Uh, uh, ook dat hebben we gezien tijdens de pandemie. Al die gelukkige mensen die zichzelf aan het realiseren waren, die plots geen sociale erkenning meer kregen, dat viel wel even tegen. Ja. Dus wij zijn sociale dieren. Dat betekent ook wat ons emotionele leven betreft dat toch de uitnodiging of de opgave erin bestaat, dat we emoties gaan delen, maar die dan ook niet als een soort van fait accompli gaan presenteren, dingen die al vast liggen. Nee, emoties ontstaan doordat je in relaties gaat met mensen, nog meer uh, uh, andere relaties, andere mensen leert kennen, en emoties kunnen verschuiven. Mm -hmm. Dat is geen vastgebetoneerd uh, gegeven, en dat is een gegeven dat onder invloed van hoe wij als sociaal mens ons verhouden tot anderen, ook mee kan opschuiven. Mocht mijn emotionele leven nu hetzelfde zijn als de Ineas de Vis van toen en vijftien jaar was, ja, dan was ik een zeer arm mens, emotioneel mm -hmm. gesproken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de wijze waarop je in de wereld staat, je tot anderen verhoudt, een determinerende, in de goede zin van het woord, een bepalende
0: invloed heeft op wie ik ben en hoe ik mij voel. En omgekeerd las ik ook ergens je boek... Het zijn ook die gevoelens die bepalen hoe we precies die wereld ervaren. Ja,
1: ik denk dat daar toch de winst te rapen valt van het feit dat we in, hebben ingezien pardon, dat we niet alleen rationele wezens zijn, maar dat de wijze waarop die wereld bij ons binnenkomt, hoe we die ervaren, hoe anderen met ons omgaan, mm -hmm. dat dat de wisselwerking is tussen die twee. En dat we nu ook niet de slinger helemaal moeten terugdraaien door te zeggen, weg met alle emoties. Want we worstelen ermee, Geef ze een plaats, maar geef ze een plaats in verhouding tot al die rest. Ja. Namelijk dat je ratio emotie, manieren van in het leven staan, dingen ervaren, dat je die in een soort van totaalpakket gaat beschouwen. Ja. En natuurlijk zijn gevoelens, emoties heel belangrijk in wat wij doen. Uh, ik heb daaronder onder meer ook gewezen op het feit dat in de filosofie heel lang denigrerend is gedaan over emoties, maar wel op een zeer emotionele manier, namelijk het bijna passioneel afwijzen van de mens mag alleen rationeel zijn. Ja, dus goed. daar zie je eigenlijk die paradox zeer hardnekkig terug. Ja, gevoelens of passies, hè, zoals dat dan
0: heet, de de die onze blik...
1: Ik denk dat de gezondheidssector, zorg, bij uitstek plaats is waar je eigenlijk die verschuiving hebt gezien. We komen uit het systeem dat als paternalistisch werd omschreven, namelijk de arts wist beter dat jij wat goed was voor jou. Mm -hmm. Dat aanvaarden we niet meer, logischerwijze. Uh, en er is een groter uh, belang aangemeten en terecht van hoe patiënten zorg ervaren. Dat kan gaan van wat doet pijn met mij, naar weet ik veel uh, uh, ex-kankerpatiënt in een nazorgtraject, de ervaring van wat deze persoon voelt, heeft doorgemaakt, wordt nu veel ruimer erkend dan voorheen. Omdat mm -hmm. men toen louter keek naar een patiënt als een soort van fysisch gebeuren, waarbij een arts interventies pleegde en dat zit. Nu zie je dat uh, door ja, bon, de evoluties die we maatschappelijk hebben gekend, dat ook doorleeft, namelijk dat patiënten in staat gesteld worden om hun gevoelsleven, wat tenslotte een bepalende factor kan zijn in hoe je eruit raakt uit dat hele gebeuren, dat die een, een plaats krijgen in dat klinische proces in samenspraak met een arts. Ja. Dus ik denk, het zou absoluut een misverstand zijn dat we dat er weer uithalen. Mm -hmm. Alleen moet je het beschouwen, een beetje zoals je vraagt daarnet, mensen zijn sociale wezens. Je moet het beschouwen als een dialoog. Dus als we allemaal in een monoloog ons gevoelsleven op straat gooien, kunnen we er niets mee doen, want niets is inwisselbaar. Mm -hmm. Als ik alleen maar zeg, jij weet niet hoe ik mij voel, ja dat klopt, ik weet dat ook niet van jou, mm -hmm. maar dan is de vraag, daarom kunnen we spreken. En dan kan ik mij proberen in te beelden hoe jij je voelt op dat moment en kunnen we beginnen spreken. Ja, ja. En dat, dat is de vooruitgang die we kunnen boeken, alleen moet het gericht zijn op een uitnodiging tot en geen plicht van. Je beschrijft
0: in je boek de, de overgang of, of de kanteling van hè, het opgelegd zwijgen naar het stilzwijgen. Ja. Als er een plicht tot volle transparantie zou bestaan, zijn we even slecht bezig.
1: Ja, ik heb dat in mijn boek genoemd het belang van de stilzwijgende dingen. Mm -hmm. Dat is dat je inderdaad veel momenten in je leven hebt... Uh, die intrinsiek mooi kunnen zijn, maar waarbij je in feite niet de behoefte voelt om ze op dat moment ook letterlijk verbaal bespreekbaar te stellen. Ja. Het kan zijn dat je geniet van die zonsondergangen waar je geliefde naast je zit, waar je zelfs geen woord voor nodig hebt om de intensiteit, de grote emotie, mm -hmm. te beleven. Het kan zijn dat je ook besluit om iets niet te bespreken omdat je anders iemand kwetst. Mm -hmm. Omdat iemand iets doormaakt en alles letterlijk op tafel gooien, hè? die eis van zeg mij nu hoe jij je nu voelt op dat moment, die, die, die dwangmatige uh, overaccentuering van transparantie, dat zou heel veel kapot maken. Ja. En ik denk dat we daar ook moeten voor oppassen, dat is dat we op de duur hè, de um uh, Dave Eggers heeft het beschreven in zijn roman De uh, uh, Cirkel, waar op de duur een, een politica van, en iemand die in, uh, voor het bedrijf werkt, De Cirkel uiteraard, met een webcam moet rondlopen om toch maar die eis aan transparantie tegemoet te komen. Ja. Wat natuurlijk de facto tot een mislukking leidt. Dus emotioneel gesproken... He, moeten we niet de Big Brother-achtige eis gaan stellen, maar moet je de mogelijkheid bieden tot gesprek. En dat is een mm -hmm. totaal ander gegeven dan als je daar niet aan meedoet, dan heb je iets achter te houden. Mm -hmm. En dan ben je eigenlijk verdacht terwijl je gewoon besluit dat je op dat moment geen behoefte hebt om iets te delen.
0: blijft op het einde ook, uh, in een mooie passage, voor ja, een soort opwaardering van het zachte gebaar, zal ik maar zeggen. Dat ja. inderdaad niet alles uitgesproken moet worden. Hebben we daar te weinig aandacht voor in deze spreekcultuur, zoals dat je het ook ergens in je boek schrijft? Ik denk het wel, ja. Omdat het,
1: uh, het bijna als te banaal wordt ervaren... terwijl het uh, een onwaarschijnlijke plaats heeft in ons leven. Hè. Ik heb in mijn boek een, een scène beschreven. Ik ga niet alles verklappen aan de lezer, uiteraard. Hè. Maar ik beschrijf een scène waar inderdaad zo'n zacht handgebaar... letterlijk, de hand van mijn grootvader... een enorme impact heeft gehad op mij... om dat gebaar te zien van die toch robuuste, noestwerkende man... Uh, en de subtiliteit daarvan, de veelzeggendheid daarvan, de uh -huh. woordeloze veelzeggendheid daarvan, vind ik duizend keer krachtiger dan iemand die zich dan, uh, weet ik veel, 17 minuten moet uitputten om te zeggen hoe hij er zich echt heeft bijgevoeld. Uh -huh. Niet dat het niet mag, hè, dat uh -huh. laatste, maar we mogen dat eerste niet vergeten, omdat het intrinsiek onze sociale relaties begeleidt en veel minder offensief is dan alles altijd te moeten uitspreken en dat ook de eisen van de overkant. Uh
0: -huh. Injaas, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ieder van jullie een fijn einde jaar toewensen. En we horen elkaar terug in 2024. Een niet onbelangrijk jaar, ook niet voor ITINERA. Tot binnenkort. Dank u.